0: Vítejte v hot podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci.
1: Dobrý den, ahoj, zdravím všechny příznivce digitalizace a inovací. V uplynulých týdnech jsem zaznamenal konečně. Velmi silnou potřebu firm zastavit se a něco udělat s organizací práce a s tím, jak firmy fungují v digitálním prostředí. Myslím si, že minulý rok sice proběhla určitá změna a akcelerace přechodu do online práce na dálku a využití cloudových aplikací jako Microsoft 365, ale neproběhla lidská změna, adopce. Taková adopce, která by znamenala Opravdu zjednodušení práce. Takže se na mě obrací čím dál víc firm s tím, že potřebujeme zabránit tomu, aby lidé měli jednu zkusku za druhou, aby byli přepracovaní, aby nestíhali projekty, aby to, co předtím zabralo pět minut, tak najednou trvá dva týdny. Zkrátka, myslím, že až teď firmy cítí urgenci a je to správně. A myslím si, že by firmy měly být daleko, daleko ambicioznější a vzít přechod do online jako příležitost úplně změnit způsob spolupráce, komunikace a sdílení informací. A nejenom v tom smyslu, že chceme stihnout více za méně, ale spíše, abychom byli opravdu efektivní, abychom netrávili čas operativou, která se dá dnes digitalizovat, automatizovat nebo eliminovat včera jsem byl na kole a přemýšlel jsem nad tím, kolik schůzek mají lidé, se kterými se bavím, operativních, kolik mají strategických a kolik mají takových, kde si dělají retrospektivu toho, jak se jim pracuje. A říkám si, co kdyby firma směřovala k tomu, že bude mít nula operativních schůzek. Já vím, že to je utopie, ale co to znamená schůzka, kde se řeší operativa? To je vlastně zkuska, kdy se řeší nedostatky systému. Pokud máme dobře zpracovaný systém a ten nám pomáhá řídit veškeré firmní aktivity, tak bychom neměli mít žádnou operativu. A já vím, že to je samozřejmě zdálený sen, ale měli bychom k tomu směřovat. Zkrátka, měli bychom čím dál víc pracovat na systémech, a ne na samotné práci. I proto mám rozpracovaný takový koncept, říkám tomu 3S, to znamená nejdřív naučte se ovládat systémy, který máte k dispozici, ať už jsou to 3, 6, 5 nebo nejíné jabky. Druhé je zlepšujte svoje systémy, to znamená pravidelně se zaměřujte na to, co dnes můžete udělat pro to, abyste zítra měli zjednodušenou práci, tak jako to mluví Honza Dolejš z DigiSkills, dívat se na svůj kalendář, dívat se na aktivity, které děláte po třetí, po čtvrté, i když je to třeba drobnost, uložit si něco do šablony, zautomatizovat si nějaký menší proces. Zkrátka zlepšovat systémy každý den. A třetí bod je být lídrem a vést změnu systému. Není to tak, že je člověk a systém, člověk a korporát, Člověk je součástí systému, je součástí korporace, je součástí firmy. Takže každý z nás musí bojovat za to, aby se systém změnil, pokud nedává smysl, aby se zkracovali zkusky, dělali se dny bez porad, zaváděly se technologické nástroje, automatizovali se procesy. Bez tady těchto proaktivních lídrů se změny nestanou. Takže jsem rád, že si to firmy uvědomují a jsem rád, že mě zvou k těmto změnám, Ať už se jedná o spolupráci v rámci DigiSkills, kdy jede adopce 365 ve Škodě Auto, ve Wood Company, spolupracujeme s Prode a s dalšími firmami, tak i třeba já osobně jsem začal pracovat s T-Mobilem a Slovak Telekomem a chystáme velké věci, Zaměřený na transformaci organizace práce. Máme za sebou spoustu konzultací workshopů a bavíme se o tom, jak transformovat to, jak se využívají technologie a jak lidi řídí svůj čas a organizaci v týmu. A to mě baví. To mě baví, protože zvláště v dnešní době je to téma, který může změnit život spoustě lidí. Kromě toho jsem měl možnost vést mezinárodní workshop pro Fortunu, takže jsem rád, že jsem zase mohl spolupracovat s týmem Bylo tam Byli tam lidé z několika zemí a bavili jsme se o budoucnosti HR systému a vůbec o budoucnosti práce a o tom, jak technologie mohou ve spojení lidé a nástroje pomoci organizacím, aby pracovali daleko, daleko lépe než v minulosti a o tom, jak HR může být klíčovým hráčem který podpoří digitální a inovační kulturu ve firmě. Poslední bod, který chci zmínit, je diskuze s lidmi ze společnosti ACO o digitální vizi. My jsme na toto téma měli i online workshop v rámci programu Digital Leadership Masterclass, kde jsme se bavili o strategii, vizi a principech. A já myslím, že to je téma, kterému se chci věnovat víc, protože právě absence principů nebo absence vize může někdy být tím důvodem, proč se ve firmách digitálním projektům nedaří tak dobře, jak by se mohlo. Takže nejde o to, jaké projekty máte v plánu na letošek nebo na příští rok, ale pokud pojedete podle nějakých principů, budete je vyžadovat do dostatních a budete se na ně odkazovat, tak digitální projekty budete dělat dobře. Takže to je téma, které, které ve mně rezonuje a pokud k tomu cokoliv máte, zaváděli jste novou vizi, pracovali jste na, na strategii, tak se mi určitě ozvěte. Moc rád se s vámi o tom pobavím, protože to je téma, které čeká pro, na spoustu firm. Já jsem teď jednu strategii připomínkoval, dělal jsem takový audit digitální a Vlastně už není strategie bez digitální strategie, <laughs> takže je to zajímavé téma. Poslední věc, pokud chcete inovovat způsob svého prodeje, tak se mi taky ozvěte, protože chystám ve spolupráci s pár lidmi takový side project, který bude, který bude zaměřen právě na digitální nástroje pro prodej, obchod, Jednak osobní evidence kontaktů, vytažení kontaktů z vašeho kalendáře a z mailů, jejich pročištění, automatizaci komunikace, automatizaci LinkedInu. To znamená, pokud jste konzultant nebo pracujete na volné noze nebo vedete obchodní tým, jste obchodníkem, tak se, tak se ozvěte. Rád vám zprostředkuji ukázání DEMA. A pokud budete mít zájem, tak vám můžeme dát na zkoušku nějakou z těchto služeb, kterou chystáme. Jsou to nástroje, které já sám (laughs) používám teď hodně a ladím si je tak, aby vyhovovali v té dnešní době, která je o digitálním obchodu, online komunikaci, takže věřím, že to může být přínosné pro spoustu lidí. Takže určitě se ozvěte, buď na www.drymaka.com nebo na mém LinkedInu. Moc rád se s vámi pobavím a jinak si užijte tento rozhovor a těším se zase na viděnou na dalších webinářích z dílny DigiSkills nebo z mé vlastní dílny. Mějte se.
0: Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní
1: váš průvodce Filip Dřímalka. Dobrý den, vítám posluchače hotcastu a mého dalšího hosta, kterým je Marek Kříž. Ahoj Marku. Ahoj Filipe, děkuji za pozvání. Marku, mohl bys se představit našim posluchačům, co děláš, jaká, je tvoje, nebo jaká byla tvoje kariérní cesta, jak ses dostal tam, kde se teď?
0: Určitě, já jsem hnedka po střední škole, nebo někdy na konci střední školy začal budovat digitální agenturu a věnovali jsme se primárně výkonnostnímu marketingu, vývoji, a u toho jsem byl nějak do roku, od, od roku 2013 do, řekněme, 2015. V tu chvíli jsem zjistil, že vlastně nám ta agentura se, se stávala z dvou částí. Jedna byla developerská, jedna byla marketingová. Zjistil jsem, že občas na sobě ty dvě části parazitují trochu. Takže jsme to rozdělili. Udělali jsme jednu agenturu čistě vývářskou, DevX, a FireMedia zůstalo jako marketingová agentura. A tím, jak už byly ty agentury dvě, tak jsme začali všechno. Jako združovat pod jednu hlavičku, který říkáme Point FM. A pod Point FM tím pádem byly v té době dvě agentury. A já jsem se věnoval tý marketingový. Developerskou měl na starosti jiný CEO. Z té developerské jsem vlastně vystoupil teďka. Prodal jsem svůj podíl na začátku tohohle roku. A, a z té vlastně vývářské části agentury se začaly linout nějaké jako lead generation businessy typicky pro banky, pro pojišťovny, protože jak jsme dělali výkonnostní marketing, tak jsme měli ten největší skill v tom, že jsme dokázali bankám, pojišťovnám a, a podobným korporacím přinášet obrovské množství zákazníků, ale tím, jak nás platili od hodiny, tak to pro nás bylo vlastně strašně ne- nevýhodný. A protože jsme jim přinášeli obrovskou hodnotu, ta jejich hrojka byla naprosto dokonalá, ale, ale my jsme si říkali, že, že tam přece musí být nějaký skrytý potenciál, kterého bychom mohli využít my. A řekli jsme si, že vlastně vezmeme trochu víc odpovědnosti na svou stranu, začneme utrácet svoje, svoje marketingové peníze, začneme budovat svoje webové stránky a budeme jim přinášet nějakou skutečnou hodnotu a necháme si platit teda za tu hodnotu v podobě toho zákazníka nebo v podobě nějakého, nějakého lídu. A od toho jsme se vlastně dostali tam, kde jsme dneska. Dneska budujeme Zaloto, což je v podstatě lead generation v oblasti primárně hypoték, sekundárně životní pojištění, povinného ručení a různých pojistných produktů. A tím pádem dodáváme zákazníky pořád bankám, pojišťovnám, finančním specialistům, ale už pod jedním brandem a pod brandem Zaloto.
1: Super. A co, co tě vedlo vůbec, možná když se ještě vrátím, ty jsi říkal hnedka po škole, založil z agenturu, takže nešel s takovou tu klasickou cestou nechat se zaměstnat a, a počkat, co z toho bude? Jak tomu došlo?
0: To mě se vlastně nikdy moc, nikdy moc nechtělo asi se, se nechat zaměstnat. Já jsem neustále na střední škole nebo ještě na základce četl takový ty blogy podnikání v USA od Johna Van Hary a věci, který v té době a, a Hyde od, od Honzi Barty a který potom byl Schickle Gruber a tady tyhle věci a nějak vlastně jako mě celou tu dobu hrozně lákalo podnikat optimálně na internetu, protože to bylo něco, co kolem toho roku 2008, kdy jsem nastupoval na střední, pořád bylo relativně na startu, ale už se tam dali nacházet hezké business modely a, a velké příležitosti, že už to nebylo jenom o nějakém živnostničení a o budování malých e-shopů, ale že už opravdu tady byly velké firmy, které to dělali sofistikovaně a, a hrozně mě to lákalo vlastně už někdy od té doby. No. Takže, takže to mě nějak přimělo k tomu na té střední asi se zamýšlet více, co teda dělat, když podnikat. A agentura je podle mě takový docela nenákladný biznis na začátku, že vlastně jako stačí buď to umět trochu s Photoshopem, nebo umět něco z, z HTML, nebo umět volat lidem a získávat zákazníky a můžeš vlastně začít budovat agenturu dost, dost nenákladně a, a snadno.
1: <laughs> Jasný. A um, když zmluvil o tom, že ty dvě aktivity na sobě parazitovaly, to znamená vývoj a uh, ten, ten výkonnostní marketing, tak uh, některé firmy tady ten Problém řeší často, jo. To znamená, že mám několik revenue streamů, třeba z jiných produktů, z jiných služeb. Některý jsou čistě výměna času za peníze, některý jsou produktový. Tak když jste dospěli k tomu rozhodnutí, že to opravdu oddělíte? A to, jaký zatím byly úvahy?
0: Jo, je, hlavně jako v té době, mě bylo 21, 22, něco takového, a já jsem vlastně jako tu firmu neuměl řídit a měl jsem hrozný chaos ve financích té firmy a vlastně. Tím, jak tam byly ty dva revenue streamy a i vývoj, i výkonnostní marketing mají naprosto jiný business model. Výkonnostní marketing typicky fakturuješ měsíčně za nějaké člověkohodiny, které jsou v každém měsíci téměř stejné nebo nějak se vyvíjí, ale nějak nějak dramaticky. Když to vývoj typicky vyfakturuješ pár procent na začátku projektu, potom za půl roku vyfakturuješ zbylejch x desítek procent, a ty business modely jsou naprosto rozdílný Ta, a já jsem to neuměl řídit, tak se mi stávalo, že jednu chvíli nám přišlo hodně peněz naučit, já jsem si myslel, jak, jak se nám perfektně daří, začal jsem hajrovat lidi a my jsme tady, tím, tady tímhle vlastně podivným chaotickým způsobem se dostali na nějakých 18 lidí nebo něco takového v týmu a potom jsem zjistil, že ty náklady na mzdy už jsou relativně vysoký takže jsem, takže jsem zase musel katovat a neustále se to tak dynamicky vyvíjelo. Ale dynamický vývoj zní strašně dobře, ale vlastně no to bylo jenom chaotické řízení a, a, a vlastní nerozumění tomu, co, co děláme. No. Takže pak jsme přišli na to, že je lepší to, to, to rozdělit a... Jo, pardon, přesně abych odpověděl, tak vlastně jo, potom jsme přišli na to, uh, že bude asi... Pro mě daleko snadnější ty dvě části firmy úplně oddělit a ty business modely úplně oddělit. A na jedné té noze si opravdu hlídat ty, ty člověkové hodiny, tu cash flow, protože v tom vývoji potřebuješ sledovat cash flow v nějakém dlouhodobějším horizontu. A na té druhé noze, na té marketingové, zase uh, sledovat třeba více růst jiný a nebo sledovat jiné metriky. A tím pádem to oddělení nám docela zásadně pomohlo a v tu chvíli vlastně. Uh, ta, ta vývojová část se stala profitabilní v podstatě ze dne na den, a tu marketingovou jsme ještě 2 tři roky nějak museli tunit a přicházet na to, kde budou ty revenue streamy, které nám budou dávat smysl, kde dokážeme generovat lídy, které dokážeme prodávat profitabilně. To znamená, v té marketingový nám to ještě chvíli trvalo. Asi někdy 2-19 jsme přišli na to, jo, jaký je ten produkt ve financích, který umíme dělat rentabilně a kde opravdu umíme získávat velké množství uh, hodnoty, kterou potom můžeme prodávat bankám a pojišťovnám a ten vývoj v podstatě instantně po tom oddělení, někdy 2.15, 2.16, tak se stal profitabilním a vždycky s nějakým profit marginem kolem 30% se nám ho, se nám ho dařilo dělat až teďka vlastně do letna tohohle roku, kdy, kdy jsem tam prodal ten podíl.
1: Takže teďka primárně soustříž na Point FM a na zlato. A zase jsou to jako dva, že jo? to znamená zase <laughs> rozdělení.
0: Jo, jo, je to tak, vlastně jasně nějak neustále... neustále uh fokusu na, na, na víc věcí, no, ono, to zní, ono to zní blbě, ale uh, já mám neustálej fokus na jeden biznis, ale k tomu, mám společníka, tak, tak můžeme ve dvou lidech přemýšlet, uh, který z nás dvou se bude, budovat, se bude věnovat který firmě, to znamená pod Point FM, potom združujeme vždycky ty jednotlivé aktivity, ať už to byly historické agentury, nebo dneska to je právě zaloto, teďka se díváme na nějaký další roky, co to bude dalšího, co tam vedle zalota vlastně postavíme do Point FM. A vždycky pod PointFM budeme budovat tyhle další aktivity. S tím, že ta hlavní je dneska pro nás zaloto. Takže je to vlastně jako jeden business model, který budeme pod nějakou, pod nějakou skupinou a ta vlastně jenom profituje z těch, z těch firm a buď to je z jejich exitů nebo z jejich dividend nebo z nějakých průběžných nějaké výsledků.
1: A jaká je ta uh, role tvoje? Ty třeba na LinkedInu máš u Zalota, že seš co CEO, takže co, co, co konkrétně děláš? A možná, když já se tady hodně bavím s hostama o dovednostech, tak
0: co jsou dovednosti, které ti pomáhají k tomu, abys aby byl úspěšný tady v těch projektech? To je skvělý dotaz, protože my jsme nedávno přemýšleli se společníkem a vlastně na přelomu roku, jestli, se, jestli nechceme jednoho z nás dvou postavit do toho role toho jediného CEO a toho druhého vlastně odstavit a postavit do nějaké jiné role, víc business developerský, víc marketingový, nějaký jako um, specialistický pozice. A došli jsme k tomu, že vlastně ne, že nám hrozně vyhovuje tady to, když jsme oba dva CEOs a Každý máme trochu jinou expertízu. Vlastně Martin, můj společník, je velmi dobrý v sales, v business developmentu. Já jsem zase více možná strategicky přemýšlející a produktový marketingový člověk, protože vlastně tam leží ta moje, ta moje historie a tam, tak, tak, tak jsem zakládal i tu svou první agenturu jako víc marketingově založený člověk. Takže, takže abych byl konkrétní, tak já se věnuji rozvoji produktů, sleduju, jaké jsou trendy ve fintechu a sleduju, co se, co se ve světě děje. A určují nějakou dlouhodobější strategii firmy Martin uh, se věnuje více sales, business developmentu, získávání nových partnerů. Zha- noví partneři jsou pro nás typicky banky, takže chodí po bankách a, a baví se s nimi o tom, jestli budou našim novým partnerem.
1: Uh, no, ono je to, uh, je to, je to téma, který je třeba pro mě extrémně zajímavý. To, teď myslím to, jako mít trochu jinak nastavený setup ve firmě. To znamená hrát si a experimentovat s tím, jak jsou rozdělené role, jestli opravdu je potřeba, aby tam byla hierarchie, nebo třeba mít dva CEOs. Takže to je něco, co, co mě zajímá, proto jsem se na to ptal. Já mimochodem doporučuji, ať už to věnovo posluchačům, tak výborný článek CEO projektu Gamroad, což je vlastně platforma na prodej služeb, víceméně jednopložkový e-shopy, nabízím consulting, nabízím workshop, můžu to přes Gumroad prodávat. On psal strašně zajímavý post o tom, že vlastně on nemá žádný full-time employees, nemají žádný deadline, mají prostě jenom jedno KPIčko, který sledují a to je vlastně, že chtějí, aby ti tvůrci na Gumroadu vydělali co nejvíc peněz. Jo, protože je to vlastně úzce spojené s, s tím jejich ziskem. a je to strašně zajímavé, protože je to zase jako jiný koncept, takže to je něco, co mě zajímá. Jinak, kromě tady toho jo tak fungujete klasicky jako firma, nebo taky si hrajete trošku uh, s, s, těma, s těma novýma modelama?
0: Uh. Já ještě možná k tomu kousí. modelu mě vlastně v tom hrozně inspirovali zakladatele Calmu. Nevím, jestli znáš Calm, je to aplikace na meditování. To je na, jo, jo, mindfulness. Aha. Při, přesně tak. A oni vlastně taky fungují už hrozně dlouho jako dva, dva CEOs a dobře jim ten model funguje nikdy neměl nějakou potřebu změn. Četl jsem několik článků a rozhovorů vlastně i na tohle téma, takže, takže taky jsme se od něčeho odráželi a nebyl to čistě náš nápad, který bychom, který bychom si takhle sami na začátku vymysleli, ale vlastně Oni to nějakým způsobem i legitimizují pro nás, protože my jsme si samozřejmě říkali, jestli to náhodou není blbost, když dva lidi povedou, povedou jednu firmu. ale Takže jsme si jako našli několik příkladů ve světě, že to jako opravdu funguje, funguje to dlouhodobě a může to být model. Takže neříkám, že u toho zůstaneme na dlouho, sami jsme to vlastně spochybňovali proaktivně před dvěmi měsíce a přemýšleli jsme si to nezměnit, ale nějak jsme u toho setrvali. A... a vlastně stejně tak se inspirujeme i u těch dalších věcí ve firmě. A to znamená, už asi třetí nebo čtvrtý rok budeme mít teďka v červenci pracovní týden. To máme zatím v jednom měsíci v roce, přemýšlíme, jestli to ne- nepřesuneme do víc měsíců a deadline'y máme, ale nejedeme nějaké pravidelné sprinty nebo něco takového a vlastně experimentujeme se strašně hodně věcmi, experimentujeme s teď teďka tak trochu nuceně, ale samozřejmě jsme nad tím přemýšleli už, už historicky a několikrát jsme to zkoušeli v různých formách aplikovat a, a tak, takže experimentujeme v zásadě v zase s čímkoliv to hlavní, co pro nás je, tak je, ať se u nás zaměstnanci cítí dobře, což si myslím, že se nám tak nějak daří, ať pracují plus minus 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, ať, ať to jako ne, nešílej, a ať jsou kvalitní výstupy práce a, a tak. Mm, to je super. Mě to
1: zajímá, čím dál víc tady ty experimenty a mimochodem je to, když konzultuju firmy, které se na mě obrací s tím, že chtějí změnit způsob práce, organizace práce, tak hodně řeším jednak takovýto téma jako synchronní versus asynchronní práce, to znamená to, že jsem pořád buď na inzich, nebo opravdu vlastně tu komunikaci řeším asynchronně a teď jsme u jednoho klienta právě řešili a bavíme se o tom, jestli právě nevyzkoušet různý experiment s pracovní dobou, ty jsi zmiňoval čtyřdenní pracovní týden, to máme to taky vlastně na pořadu, ne? Já, když jsem si dělal nějakou rešerši, tak jsem ještě objevil firmy, které dělají třeba dny, kde vlastně nemají žádný videohovory nebo koly, to znamená opravdu jako čas na hlubokou práci. Myslím si, že je strašně zajímavé se třeba podívat i na jako omezení počtu videohovorů nebo hovorů na den vůbec. Jo, že vlastně fakt jsou firmy, které mají jako 10, když jsem měl webinář, tak tam byl člověk, který říkal, že měl 13 videohovorů za den, jo? Což je úplně peklo, jo. A poslední věc, já třeba praktiku a teď jsem byl minulý týden zrovna takhle pryč, tak je opravdu jako na týden třeba změnit úplně místo práce, to znamená nějaký off týden někde v zahraničí nebo
0: někde na chatě a vlastně změnit to prostředí, tak to je super, že se tomu věnujete. Jak ti to vyhovovalo ten týden, ten týden soustředěný práce?
1: Hele, no já to většinou jako spojuju s tím, že to nemáme jenom čistě jako pracovní, takže třeba na podzim jsem byl takhle jako měsíc na malorce a vlastně byl takhle jako, řekl bych 25% dovolená 75% práce. Teď jsem byl týden na lyžích, tak to bylo opačně. To bylo jako 75% dovolená a 25% práce. A s dalším a dalším dnem tak to bylo čím dál namáhavější pak pracovat ale a jinak mi to vyhovuje strašně jako už jenom to, to ta změna prostředí že sedím někde jinde
0: a, a vlastně se vidím prostředí tak mě to funguje úplně fantasticky. Rozhodně, rozhodně. Mám to vlastně dost podobně a My jsme jako od někde od začátku karantény, tak jsme my jsme šli na home officey vlastně ještě před před prvním lockdownem docela dlouho a tak nějak proaktivně jsme tomu jsme tomu šli naproti, abychom omezili nějaké osobní styky, ale po nějaké době mi vlastně přestalo vyhovovat sedět doma a být v tom jednom prostředí zavřený, takže jsem začal jezdit třeba Občas do Offisu a ať jsem tam sám v tom Offisu, tak mi vlastně vyhovuje jenom tady tahle změna prostředí. Takže to mám vlastně dost podobně jako ty. Mm-hmm.
1: A, a já myslím, že to tak dělají i lidi třeba z Digiskills, z jednoho z mých projektů, kde vlastně taky máme kancel, kde lidi nejsou, ale občas tam někdo je, protože jako doma to třeba nebaví. A já myslím, že to je třeba zajímavý benefit. Jo? Vím, že Filip Molčan, který posílá strašně zajímavý newsletter z lesa, se to jmenuje, teďka psal, že koupil apartman v Chorvatsku. Na firmu a vlastně nabízí to zaměstnancům, aby tam jezdili na týden na 14 dnů. A zpátku, když jsem byl ještě v pravěku zaměstnanej, tak jsem takhle pronel na rok apartmán v říčkách přímo u sezdovky. A dávali jsme to klientům, obchodníkům, a vlastně ta změna prostředí jako může to být zajímavý benefit. Jo? jít tady na chatu na týden. A, a myslím si, že teďka je ta doba, kdy opravdu každý může být digitálním nomádem. Pokud pracuje z kanceláře a, a dělá kancelářskou práci. Jak, si, jak vlastně si organizujete práci ve, ve firmě? Jak, jak, jak řídíte firmu? Teď myslím, jako jestli možná se pobavme ve smyslu komunikace, práce s úkolama, vůbec
0: to, jaký nástroje třeba využíváte. My jsme vlastně hrozně minimalisticky řízená firma. Nás je, vlastně za vzniklo někdy 2019, například 2019, 2020, takže to je mladá firma a nás na, na nějak jako do deseti lidí a řekněme patnáct lidí, včetně externistů, takže to je maličká firma. A uh, snažíme se i tu komunikaci a to řízení té firmy řešit co možná nejvíc minimalisticky. To znamená, na nějaký úkoly používáme Basecamp a na komunikaci, teďka jsme nahradili Zoom, ne, jsme nahradili aplikaci, která se jmenuje Around, uh, která je mimochodem úplně, úplně skvělá, jsem z, ní, jsem z ní totálně nadšený, nebo celý tým je z ní nadšený, když tam máme nějaký jako headquarters uh, pro, pro využívání, kde se občas někdo prostě potká během oběda, si to zapne a teďka tam přijde někdo druhý a může si pokezat jako, jako v jednačce u oběda. Uh, slack na nějaký četování přesně taky samozřejmě řešíme nějakou asynchronní komunikaci, jak, jak vlastně, co je vlastně to, opti, to optimum pro tu firmu a uh, Přemýšlím potom na nějakou komunikaci směrem k partnerům, standardně e-maily, ale vlastně to je asi tak všechno. My nepoužíváme žádný sofistikovanější moc procesy tady v tomhle. Zkoušeli jsme samozřejmě product board, nařízení, vývoje produktu a zkoušeli jsme hrozně moc aplikací, ale vlastně tady tam ten minimalistický setup nám strašně dobře funguje. Moc se nerozptilujeme nějakým přicházením a, a nastavili jsme si nějakou, nějaký schéma, v jakým používáme Basecamp. Můžu, můžu našerovat nějaký, nějaký základní know-how, myslím si, že by se z toho dalo něco vydestilovat. A, a, a funguje nám to vlastně docela fajn v tom malém týmu, samozřejmě potom s nějakým, s nějakým rozdůstaním se věřím, že tam pár apek přibude, ale a dneska takhle.
1: Jenom pro posluchače Round je zajímavá apka, která vlastně ukazuje hlavy lidí, že jo, dohromady na nějakým jako workspaceu, já vím, že když jsem mi zkoušel na začátku, tak, tak mě vadilo, že vlastně tam je to centrování pořád a já tím jako furt je, jezdím. Ale zajímavé je, že vlastně v minulém podcastu byla terka, která pro ně pracuje. Takže, takže takže docela zajímavý. No a ten minimalismus je zajímavý téma. Jo. Myslím si, že já jsem tak jako z do aplikací a lidi mě znají jako člověka, který má plný telefon a plný počítač, ale Jako sám cítím, že ta, ta, ta doba směřuje ke zjednodušování, i k tomu, že vlastně nejde o nástroj, jde spíš o to způsob využití a že někdy ten nástroj dokáže být nahrazený nějakým, orient, nějakým řekl bych, operačním rytmem nebo něčím procesním třeba ve firmě, takže taky víceméně snižu počet, počet toolů. Když pracujete na dálku, ty říkal, že, že pracujete z home office, tak kromě třeba toho roundu, tak na na komunikaci, takovou tu četovou. Používáte Slack nebo něco takového? Jo, přesně tak, Slack. I na to neformální Jde mi o to, že hodně lidí ve firmách dneska řeší, že chybí neformální komunikace. Jo, to znamená, prostě když máme meeting, tak řešíme to pracovně a chybí takový to, že se potkám s někým v kuchynce.
0: Jak jak to řešíte vy? Jo, jako vlastně teďka teďka s tím teprve začínáme bojovat. Nějak jsme Vlastně v tom minulém roce tenhle problém neřešili. My jsme během minulého roku extrémně vyrostli a i přesto, v jak, jsme, v jak jsme malým týmu, tak si myslím, že, že děláme docela zajímavé čísla. A tím pádem jsme celý rok vlastně byli zabředlí v té práci a až tenhle rok se nám podařilo nějak stabilizovat ty základní procesy ve firmě. A teďka konečně, vlastně dneska před chvílí jsme se o tom bavili se společníkem, jak vlastně řešit tady tyhle věci typu běžný pokec a se, s kolegy v Kuchynce u kafe. A Teďka asi na to budeme přesně používat ten Around, kde máme nějaké ty firmní headquarters, kde prostě občas někdo zajde a může tam, může tam pokecat a ty neformální věci psaný, psanou formou řešíme ve Slacku. My tam máme uh, místnosti, jako jsou Vibes, kde si po- posíláme prostě nějaké nové hudební sety nebo koncerty a nebo věci, které kdo poslouchá zrovna u práce nebo po práci. A máme tam nějakou nějaký inspiration channel, kde si posíláme nějaké články ze světa fintechu a a podobně. Takže ho používáme vlastně na všechno, jak na tu formální, tak na tu neformální část.
1: To je super. My máme třeba my používáme tým z Vigisquilles. A tam máme kanál, kde vlastně si posíláme chybové hlášky různých IT systémů, protože máme hromadu, hromadu lektorů, kteří vlastně udělají adopce 3, 6, a dalších systémů, takže tam vlastně posíláme jako jakýkoliv IT fejly a to je sranda. To no. je hodně aktivní kanál. A mimochodem to, to pomáhá nejenom tomu, že uh, se lidi baví i neformálně, i, ale i jako to, té frustraci z technologií. Že často se setkávám s tím, že ve firmách jsou lidí naštvaní na to, jak, mají, jak jim to nefunguje a právě trošku to jako otočit a přerámovat na to, že si z toho lidi dějí srandu, tak docela, docela
0: funguje. To je super, super point.
1: No, a Dobře, když se, uh, když se pobavíme o uh, zalotu, tak uh, Jak vlastně jste se dostali vůbec k tomu tématu fintechu? Bylo to tak, že jste dělali nějaký projekt pro nějakou banku a zjistili jste, že vás to baví a rozvíjeli jste to nebo?
0: My jsme vlastně jako historicky, když jsme dělali výkonnostní marketing pro banky a pro pojišťovny, tak typicky za náma banka nebo pojišťovna přišla s tím, že chce 10 tisíc nových zákazníků na produkt hypotéka během následujících 8 měsíců. A naším cílem bylo doručit tohle. A my jsme jim řekli, budeme na to potřebovat 100 hodin měsíčně a per hodinovka 100, 1500 korun, tak to bude 150 tisíc měsíčně a tohle nám budete platit a my za 10 měsíců doručíme tenhle výsledek. A uh, tam jsme si nějak řekli, že je vlastně škoda, že my ten výsledek doručujeme za hrozně málo peněz a přitom zatím je strašně moc kolikrát v těch prvních měsících daleko více, než to, co na začátku odhadujeme. A asi takový ten běžný agenturní problém, který řeší všechny agentury, že na začátku se pro toho klienta můžou rozdat, potom už jim dochází budget, tak se zase naopak, naopak s k kopačnímu extrému. A my jsme si řekli, že na sebe chceme vzít tady tu zodpovědnost a chceme být placeni až podle konkrétního výsledku a ta práce, kterou zatím uděláme, tak je čistě na nás, abychom, abychom tím nebyli limitovaní jakkoliv z jakéhokoliv směru. A Jeden z produktů, který který nám vždycky šel, tak právě byly lídy na hypotéky, na hypoteční úvěry. A nějak jsme si říkali, jak kolem toho vlastně vystavět nějaký produkt, abychom pořád těm bankám dodávali lídy na na hypoteční klienty, na, na klienty, kteří chtějí asi koupit dům nebo byt nebo pozemek. Ale abychom my kolem toho měli nějakou přidanou hodnotu, abychom těm zákazníkům něco přidali, než jenom že přepošleme kontakt do, do banky. Takže jsme začali přemýšlet nad tím, co v těch hypotékách je blbě, nebo co obecně v finančním poradenství je špatně, a jestli stačí hypotéky jako jedna vertikála, nebo jestli mít vedle toho životní pojištění, anebo další vertikály, a co vlastně funguje a nefunguje. No a řekli jsme si, že vlastně velký problém na tom trhu je, že když člověk chce hypotéku, tak jde na internet přesně za někým, jako jsme v té době byli my, to znamená na nějaký no-name web, který sebere tvůj kontakt a pošle ho do jedné z bank. A vlastně ty, ty jako projekt neneseš žádnou přenou hodnotu nad tím, že pošleš ten kontakt. Banka Tobě jako majiteli projektu zaplatí, ale pro zákazníka tam není žádná přená hodnota. To znamená, my jsme zatím začali budovat vlastní customer support, kdy těm zákazníkům, kteří u nás poptají hypotéku, tak jim, tak jim voláme, dověřujeme nějaký další informace, který mají potom pro tu banku nebo pro toho finančního specialistu nějakou přenou hodnotu. Typicky je zajímá bonita klienta, jestli byl někdy v exekuci nebo nebyl v exekuci a podobný, podobný detaily kolem té poptávky, který dnes zákazníci ještě moc online odezdávat nechtějí a musíš to opravdu řešit s nimi s osobně. Nebo, nebo po telefonu a snažíme se vlastně co nejvíc z těch kroků, který se dneska dějou někde mezi tím lead generátorem a tou bankou, to znamená ať už u finanční operace nebo u nějakých online projektů, tak se snažíme uh, minimalizovat a snažíme se je přenést na naší stranu, vzít si za ně zodpovědnost a potom do té banky nebo tomu finančnímu specialistovi poslat zákazníka, který už je dost předpřipravený na to, že opravdu si tu hypotéku na konci dnes jedná a snažíme se být takovým jako facilitátorem v tom procesu a často to přirovnávám k bookingu a kdy my vlastně máme na straně těch institucí nebo těch specialistů asi 600 nebo 650 partnerů už dneska takže si tam můžeš představit tady nějakýho Jana Nováka, finančního poradce, vedle toho si můžeš představit Fincentrum Partners, nevím, nějakou velkou finančně poradenskou firmu, vedle toho si můžeš představit ČSOB, Komerčku, nebo nějakou velkou banku. Teďka jsem jmenoval jenom tak, jako co mě napadlo, nevím vůbec, jestli jsou naši partneři, nebo nejsou teďka z hlavy. A těchhle typů partnerů máme 650 a my vlastně pro toho zákazníka vybíráme toho, kdo je pro něj optimální, to znamená pokud seš Podnikatel z malého města máš nadstandardně vysoký příjmy, chceš hrozně drahý barák, ale ty příjmy máš z nějakého specifického zdroje, tak ti tady poradíme nějakého jednoho poradce, který se věnuje tomuhle typu klientů. A snažíme se velmi specificky vybírat, kdo pro tebe bude ten nejlepší partner.
1: Řešíte, řešíte s těma partnerama i způsob komunikace s klientem. Uh, proč se ptám? Uh, já jsem vždycky uh, byl fascinovaný z toho, že, vlastně si, že finanční poradce se se mnou nechce potkat po videohovoru. A vždycky to byly taková ta stará škola, naučený, ne, potřebu přijet, jo, což já samozřejmě jsem nechtěl. Tak jestli třeba i vycítíte, že se toto mění a pracujete s těma lidma?
0: No jasně, a my jsme za to hlavně hrozně rádi, protože my jsme tomu šli naproti už před tady situací, kdy my jsme vlastně jako přemýšleli nad vybudováním nějaký video platformy, která bude propojovat ty dvě strany. A protože ještě, abych se vrátil k tomu biznisu, tak jeho největší problém je dneska v tom, že zákazníci mají obavu odevzdávat svý kontaktní údaje online. Typicky uh, věci jako security, uh, zabezpečení dat, je velký strašák pro uživatele a a vlastně docela pochopitelně. Neustále slyšíme, jak Facebook tady líknul nějaký data a podobně. Takže naprosto pochopitelně. No, my jsme se tomu snažili zamezit. No, my se tomu neustále snažíme zamezit tím, že vlastně úplně ztransparentňujeme tu linku mezi tím klientem a mezi tím koncovým poskytovatelem. A, a to nejlepší, co bychom mohli dneska udělat, tak by bylo, kdybychom měli videoplatformu, kde aniž zákazník zadá svý kontaktní údaje, tak se spojí s tím poradcem nebo bankéřem a v momentě, kdy ten bankeř nebo bude nepříjemný a bude ho štvát, tak ten zákazník klikne na červený tlačítko, hovor se ukončí a poradce se už nikdy nemůže otravovat, což by bylo pro toho zákazníka to nejvíc příjemný, to nejvíc komfortní. A takže my jsme už jako před, před vlastně prvním lockdownem přemýšleli nad tím, že bychom dělali nějakou videoplatformu, kde by se přesně tady tohle dělo, aby se ty dvě strany nejenom propojovaly bezpečně, ale také aby se propojovaly vzdáleně, aby se nemuseli pořád potkávat v těch mekáčích někde u kafe, nebo jak to prostě dělají ti old school poradci, ale je to strašný úplně, já sám to nechci z pohledu zákazníka. Takže, takže tomu jsme šli už předtím naproti, teďka Nechci říkat naštěstí, ale tedy tahle situace tomu, tomu samozřejmě nahrála, začaly začali toho uvědomovat i ty firmy a i ty banky a, a finančně poradenské firmy tomu jdou naproti a digitalizují a snaží se tady tohle nějakým způsobem promovat mezi těmi svými poradci a bankéři.
1: Ale to je docela zajímavá platforma Grooveo, která, myslím, že jsou to dokonce Slováci. Kteří nabízí vlastně embedovatelné videokory pro vlastně projekty vašeho typu. Takže se to vlastně nemusíte vyvíjet a můžete integrovat víceméně vlastní videocalling a já si myslím, že to bude součástí vlastně běžných aplikací. protože i to, že vlastně dneska prohlížeče to umožňují běžně, tak to zjednoduší cestu zákazníka k tomu, že opravdu na jeden klik se poradím s nějakým poradcem, a když to bude někdo v B2B Salesu nebo právě finanční poradce.
0: Rozhodně. A jako vlastně my to je něco, co určitě budeme aplikovat, my vlastně na to jdeme jako nakonec postupně, protože fungujeme bez investorů, jsme buď firma, takže se snažíme na začátku vždycky vybírat ty nejvíc pragmatický přístupy, jak uh, aplikovat do praxe něco, co opravdu bude fungovat a zákazníci budou využívat. A jdeme na to vlastně dneska skrze chat, kdy ty dvě strany si můžou chatovat přes nějakou naši platformu. Další step bude čistě audiohovor a ten další step teprve bude videohovor.
1: No a kde berete inspiraci? Kde
0: inspiraci k tomu, jaký nový feature dělat, jaký nový funkce? Majoritně asi v zahraničí vlastně díváme se po bankách, po fintech firmách, které globálně fungují, co aplikují do praxe a co funguje na zákazníky? Zároveň dobrý říct, že český zákazník je dost jiný než zákazníci typicky v Americe, kde většina fintechů vzniká. A takže se, se potom děláme nějaké dotazníky mezi našimi zákazníky, zjišťujeme, co by pro ně bylo zajímavé, co by chtěli, abychom jim přinesli. Naopak, co je pro ně naprosto zbytečný. A potom vždycky aplikujeme ten nápad do praxe. Takže ta, ta původní idea často vzniká nějakým hybridem mezi různými fintech projekty, které globálně jsou. My si ji nějak přetvoříme ve vlastních hlavách v něco, co si myslíme, že by mohlo fungovat na českém trhu a co bychom technologicky zvládli doručit v dohledné době. Potom posíláme dotazník na zákazníka nebo na zákazníky. Těch jsou dneska asi vyšší desítky tisíc, 70-80 tisíc zákazníků. Takže se sbíráme odpovědi na dotazníky a potom aplikujeme do praxe takový nějaký ten proces vývoje na naší straně. No a když ještě ještě se vrátím vlastně k tomu, že máte tam přes 650
1: partnerů, tak díváte se i na na jiný typy partnerů, než než banky je pro vás, nebo jak uvažujete o tom vlastně, o, o těch Lidé, kteří tam to poradenství poskytují. Je to dneska opravdu jako tak, že jsou banky, oni taky, že jo, prodávají vlastně partners, i když ti si staví svoji banku, že ho? ale vlastně taky vlastně přeprodávají služby jiných bank. Tak vůbec jaká je vůbec situace tady na tom, na tom trhu a je tam někde ještě třeba nevyužitý potenciál podle vás?
0: Jo, jasně, jako my hrozně uvažujeme nad tím, jestli se chceme zařadit po bok finančně poradenských firm, jestli se chceme zařadit po bok bank a kde by nás ten zákazník měl vnímat. A a myslím si, že dneska nás typicky postaví vedle finanční poradenské firmy. Nejdřív trochu nebude zákazník rozumět tomu, proč jsme jenom online, nejsme vůbec offline, nemáme žádný pobočky ani offline poradce. A, ale to je v pohodě, tomu se to se snažíme nějakým způsobem komunikovat. Ale samozřejmě taky přemýšlíme nad tím, kde je ta budoucnost a podle nás je to někde v tom osekání co nejvíc kroků v toho procesu. A je úplně jedno, jestli na konci dnesi banka, finanční poradenská firma, ale tomu zákazníkovi jde o to dostat ten produkt. A v případě hypotéky je to vlastně dost, jako postavit barák nebo koupit barák. A čím jednodušší ta cesta k tomu bude, tak tím spíš ty zákazníky budeš mít a jestli jsi finančně poradenská firma, nebo jestli jsi banka, tak mu bude úplně jedno. Několik příkladů, které mě teďka napadají, tak v Americe je firma, která se jmenuje Rocket Companies a vlastně původně se jmenovaly Quicken Loans, poskytovali krátkodobí úvěry i hypotéky, A dneska Racket Companies dělají Racket Mortgage, což je největší poskytovatel hypoték v Americe. Myslím, že 10% amerických hypoték jde už snad přesně. A je to vlastně nebankovka, není není to banka, poskytují nebankovní úvěry, ale ty úvěry jsou těmi svými parametry téměř na úrovni těch bank a díky díky tomu, jak dokázali perfektně vyladit ten proces v tom průběhu, oni jsou absolutně digitalizovaní, tak díky tomu mají takový množství zákazníků. To znamená si myslím, že zákazník, se samozřejmě dneska ještě pořád dívá na důvěryhodnost toho brandu té banky, ale pokud mu nabídneš lepší službu v průběhu, tak si tu důvěryhodnost dokážeš vybudovat sám i jako nebanka. Myslím si, že ty finanční poradenské firmy jsou toho příkladem. V Česku je hodně dobrých firm a ať samozřejmě finanční paradenické má strašnou, strašnou pověst tady, tak je tady hodně firm, které to dělají fakt postivě, dělají to dobře a Myslím si, že třeba partners můžou být přesně tím příkladem, který dlouhodobě jsem si dobře všiml, tak celou komunikaci staví na tom, že poskytují kvalitní služby. Takže, a takových tady určitě hrozně moc dalších. Takže, takže si myslím, že v konečném důsledku je vlastně jedno, kdo, je ten, kdo, to, kdo to poskytuje.
1: Já jsem, když jsem si prodlužoval, nebo respektive přidělal jsem si hypotéku po fixaci, tak mě docela zarazila výše provize pro, pro poradce. A vlastně říkal jsem si, že pro mě by bylo zajímavé najít si někoho, kdo by si se mnou rozdělil o tu svoji provizi, protože ta vlastně jeho přidaná hodnota je skoro žádná, že podepíše pár papírů a řekne, že teda ještě zaplatí nějaký odhad nebo něco, ale
0: opravdu jako bavíme se o nějakých vyšších desítkách tisíc. Tak dělou se změny i v tomto? To je, to je vlastně super téma celý samo o sobě a strašně by mě zajímal pohled nějakého finančního poradce na tuhle věc, protože, a... Protože přesně jak říkáš, vlastně to je to první, co tě napadne, když jsi za poradcem, který ti řeší hypotéku, tak ty, on celou dobu vlastně k tobě nekomunikuje vůbec, co z toho má a ty jako tak trochu nevíš, si ten produkt je jako fakt dobrý a nebo jestli ti ho prodává, protože od té banky má nějakou lepší provizi a vlastně nic moc nevíš o tom procesu, ještě na konci dne si typicky stane to, že v momentě, kdy ty už máš téměř všechno podepsaný, tak on to nechá na tobě a řek, zavolá ti a řekne, tak si do té banky skoč sám, protože proč bych tam s tebou chodil, stejně potřebuji podpis jenom od tebe. A vlastně to, to působí tak, že tě, že, že tě vlastně jenom nějak přechroustaj a dál pošlou ty údaje od tebe v trochu hezčí podobě, než si poslal ty jemu, ale jinak tam ta přejavná hodnota není. Já si myslím, a vlastně to, co my si myslíme vzalo, to je, že finanční poradce má. A a docela zásadní tím, jak ten trh chápe, jak ti dokáže poradit a dokáže nasměrovat, do které banky má žít. A to, co by měl ale udělat nad rámec toho je, že... Te opravdu tím procesem provede za ruku, že opravdu ani minutu nebudeš na vážkách, že tě bude neustále udržovat v obraze, neustále tě bude informovat o tom, co je ten next step, co se děje a kdy budeš mít asi podepsáno, jestli jsou nějaký změny, jestli se teďka něco někde zadrhlo a když ti to jedna banka neschválí, tak ke komu se půjde, jestli se k někomu půjde nebo jestli se to bude řešit za dva roky. A měl by tě vlastně neustále, podle mě, udržovat v obraze, jako když si na tom bookingu zabukuješ uh, hotel, tak ty tam neustále na tý jejich timeline vidíš, v jakýsi fázi. Ještě můžeš. Uh, refundovat, už nemůžeš refundovat, za týden odjíždíš a neustále to tam vidíš. A to si myslím, že by takhle mělo být i v tom tom poradenství. A co my proto děláme je vlastně to, že nebo čím my se snažíme tady tuhle věc řešit je že my sbíráme na ty finanční specialisty feedback, to znamená, nám každý zákazník nebo každému zákazníkovi pošleme žádost o feedback. Ne každý ji samozřejmě vyplní, ale velká část zákazníků vyplní feedback na toho poradce. A každý, komu klesá hodnocení po čtyři hvězdičky v tom našem systému, tak s ním potom individuálně řešíme ty casey, proč byli špatně hodnocený a pokud je špatně hodnocený a jako oprávněně, tak ho vyřazujeme z našeho systému a nemá šanci s náma spolupracovat. To znamená tím naším ultimátním cílem je ať u nás máme opravdu jenom ty, kteří ti tím procesem přesně provedou za ruku.
1: Co jsou vlastnosti nebo, řekl bych, feedbacky, které dostávají ti nejlepší poradci u vás? Sledujete to? Díváte se na to, co,
0: co lidi píšou? Jo, jo, vlastně sleduju to, sleduju to docela pravidelně a vždycky tam zkouknu některé ty komentáře. A musím říct, že pokud neposíláme nějaký velmi konkrétní dotazník, tak to jsou hrozně obecné pochvaly, ale ze kterých jde minimálně vidět, že ti lidi si sedli. Na základň, nebo že tam byly nějaké sympatie mezi těmi lidmi, což si myslím, že je pořád jako důležitý, když to je taková softová věc, tak si myslím, že zrovna u toho finančního poradce to je někdo, kdo komu bys měl důvěřovat a tím pádem asi kdo by ti měl být sympatický a proto možná to hodnocení je často v tom konečném to pozitivní hodnocení je často takhle, takhle obecný a, a nese jenom tu pozitivní mesi, že ten člověk je sympatický, že je fajn, že jim pomohl, ale mm, Vlastně, vlastně vtipný, že hodně pozitivní zpětné vazby je na to, když ten poradce toho zákazníka odradí od nějakého produktu, od životního pojištění, od, to jsem naviděl, ně... to je super. od nějakého typu hypotéky, jako strašně zajímavý vlastně vidět, že strašně moc zpětné vazby, která je pozitivní přistává na to, že ten poradce tě odradí od produktu. To to, to je vlastně vtipný.
1: No tak jasný, je to to vlastně upřímný, je to opravdu ta pomoc, to znamená, nesnažím se prodat za každou cenu. To to je hodně dobrý. Řešíte nějak i nějaký opakovaný biznis pro toho poradce, protože vím, že na marketplaces a zvláště na lokálních marketplaces je velký problém to, že zkrátka lidi se pak třeba nějak domluvají, berete to jako nějakou
0: výzvu. Jo, je to pro nás obrovská obrovská výzva a dneska ji řešíme hrozně chabě a samozřejmě máme tam navázané nějaké procesy, kdy tomu zákazníkovi po tom, co zadá poptávku, tak mu vlastně pomáháme v celém tom procesu. Typicky chceš Vidíme, že jsi zadal poptávku na rekonstrukci domu, tak my ti posíláme nějaké obsahové věci kolem rekonstrukce, na co si dát bacha, co zařídit, než budeš rekonstruovat. Nebo když poptáš hypotéku uh, nějak, nějak obecně na, na, na byt, tak ti napíšeme, uh, jaký problémy v tom procesu můžou typicky nastávat, na co se máš připravit, co ten poradce po tobě bude chtít, jak dlouho ten proces bude trvat, protože hodně zákazníků nemá ponětí, jak dlouho proces jednání hypotéky trvá. V Česku je to 3 až 4 měsíce, to znamená, máš vlastně jako dost času a nemusíš být nervózní jenom prostě tomu musíš jít trochu naproti. A, takže, takže snažíme se nějak toho zákazníka udržovat neustále v obraze a když je ten vhodný moment, tak mu říct, teďka by si měl znova udělat nějakou akci. Typicky to může být tak, jak ty jsi řešil, refinancování, tak po dvou, třech letech nebo prostě po době, kdy má být ta hypotéka refinancovaná, tak tomu zákazníkovi pošleme informaci, Bacha, za tři měsíce je ten moment, kdyby by si mohl refinancovat. Pojďme se spolu podívat, na to, co se na tom trhu je. A je otázka, jestli ten poradce, který to pro tebe sjednával naposledy, je opět ten optimální poradce. Pokud jo, tak, tak ti ho doporučujeme a zůstaň, zůstaň s ním. Pokud ne, pojďme se podívat, jsou tady nějaký banky, které teďka mají velmi specifické podmínky, nebo jsou tady nějakí jiní poradce, kteří mají velmi specifické podmínky a jsou na tohle fakt, fakt maši. Takže snažíme se to mít naproti, ale asi jako pro každý. Starda, pro každý Fintech je tohle jako podle mě velká challenge, protože ty se snažíš pořád ladit tu akviziční část procesu a i když víš, že tady ti leží obrovské množství potenciálu, tak pořád seš, nebo hodně často se ji na tom začátku toho procesu, toho zákazníka, takže je pravda, že dneska se tam teprve začínáme dostávat do tady něco fází.
1: A když, když bychom se bavili o vašich partnerech o bankách, tak co? Nás poslouchá hodně lidí z banking a insurance. Takže, co, co je podle tebe, na čem by měly banky zapracovat? Nebo kde ty vidíš příležitosti, který zatím české banky třeba neřeší?
0: Jako? Na začátek asi fajn říct, že české banky jsou úplně skvělí. A to neříkám, protože to jsou naši partneři často, <laughs> ale, ale, ale říkám to, protože oni jsou, to jsou. Ty firmy jsou strašně zdraví, mají obrovskou profitabilitu, i přestože často poskytují fakt dobré služby zákazníkům. Jakože moc si to neuvědomujeme, protože pořád tady nadáváme na to, že mají poplatky za vedení účtu, což ještě hodně bank má, a prostě takové ty jako banální chyby a problémy, které si nesou z minulosti. Ale ty věci, který, kde oni dneska inovují. když se podíváme na to, jak spořitelná má nějaký svůj nový banking, který je podle mě fakt krásný a ta aplikace je perfektně funkční, může si přesto dokupovat nějak nebo investovat do nějakých fondů jejich a vlastně už je to docela sofistikovaný a na, na globální úrovni fakt dobrý, tak uh, tak dobrý říct že prostě české banky tady tohle fakt umějí. Komerčka investuje do startupů evidentně, Abvest uh, a uh, ten factoringový startup, teďka se nespojenu na název, tak jako český banky to dělají fakt dobře. Kdyby mohli někde na něčem zapracovat, tak by to mohlo být podle mě mm, UX nějaké, nebo něco, co vydávají na frontend, nebo jako směrem k zákazníkům, s čím ten zákazník potom interaguje, s čím přijde do styku a asi typický příklad může být Airbank versus ostatní, kdy prostě x let posledních, když chodíš po tom trhu, a i mezi mainstream zákazníky, kteří vůbec s bankingem ne- nepřijdou do styku, tak ti všichni řeknou, jak je Airbank naprosto skvělá a jak všichni ostatní selhávají v komunikaci se zákazníky. A vlastně je to pravda, není to pravda, já nevím, ale tady tohle jsem slyšel už tolikrát, že vlastně už nebýt v tom oboru, tak to beru jako hotovou věc a tak to prostě je. A takže možná prostě ten styk s tím zákazníkem, ta komunikace směrem k tomu zákazníkovi, komunikace těch věcí transparentně, možná. Takový jako nezabřednutí do, do nějakých starých pořádků, které tam pořád jsou nastavené kolem, kolem nějakých starých produktů. a Možná zkoušení nějakých nových produktů, teďka jsem viděl statistiku, že v Americe vlastně aplikace jako je Venmo nebo Cash App, takže mají uh, 60 milionů, každá z těch aplikací už má kolem 60 milionů monthly active users. A to je vlastně stejné množství, jako má JP Morgan Chase u, uživatelů spořícího účtu. Takže tady tyhle nové fintechové apky už mají tak obrovské množství uživatelů, že už jsou téměř srovnatelné s uživateli obrovské banky, produktu jako je spořící účet. Takže možná zamýšlení se nad tím, jestli tam opravdu neleží business potenciál, že už to jako není jenom ta cool věc, mít ten hezký frontend a hezkou aplikaci a hezkou barevnou kartičku, ale že už to je fakt jako business příležitost, který by se dalo chopit. Určitě.
1: A já myslím, že to je, že ono se to pak pozná jako v drobnostech, že když se baví do té Airbank, tak je to ta kopy. když se budeme bavit o o vůbec jako zákaznické cestě. Já v v té své knižce mám příklad a mám příklad mailu, který přijde, když vyplníš poptávku na webu nejmenované České banky a a když vyplníš poptávku na Revolutu, nebo nějaký formulář. Že vlastně už jenom to, jak s tebou komunikují na těch jednotlivých touchpointech, tak je obrovský rozdíl. A jasný, že v, v každé bance toto je priorita číslo 6252? Zatím, ale je otázka, jestli by to neměla být priorita e,
0: daleko vyšší. Že? T- to je přesně ono, T- to je vlastně to, na co jsem narážel, že možná ten, to všechno, co vypouští směrem k zákazníkovi, je to, na co by se zaměřit mohli. Fakt by mě zajímalo, jestli na to půjdou e, nějakým svým způsobem a budou. Vlastně inovovat interně, anebo jestli na to půjdou skrze akvizice těch jednotlivých startupů, který často nemají dobrý finanční výsledky. Když se podíváme, přesně jak jsem říkal typický příklad české banky, který mají EBITu někde na úrovni, nevím, 40 až 50% zobratu, no měli v těch, úplně, v těch předchozích letech, tak... To je takový množství peněz, že si vlastně není, není výhodnější ty malý startupy koupit, než se tím zabývat interně.
1: No, jasně, otázka pak je jejich integrace, protože pořád ještě, že je to vlastně tak, že jakýkoliv partnerství nebo akvizice, tak se pak musí projevit v tom, jak daná firma interně vyvíjí svoje produkty a služby a vlastně a já třeba osobně spíš věřím tomu, že je potřeba rozvíjet lidi, který mám ve firmě, dostávat do firmy co nejvíc inovátorů, a nadšenců a lidí, kteří jsou rebelové a jsou schopni to bořit zevnitř, protože jsem byl u X projektu, kdy se merčovala firma nebo akvírovala a pak se to úplně jako rozpadlo, protože lidi ze startupu nebyli schopni fungovat v těch velkých strukturách a naopak zase byl tam problém i na, na druhé straně. Vidíš tady na českém trhu? Někdy i další příležitosti, který, který cítíš, nebo možná když se trošku přesuneme už do, k samotným technologiím a inovacím a vlastně biznisu, tak mimo ten scope fintechových aplikací, tak kam si myslíš, že
0: se bude posouvat biznis? Kde vidíš trendy největší? Teďka vlastně v poslední době, já jsem četl nedávno prezentaci od ARK Invest. Oni vždycky jednou ročně vydávají takovou obrovskou prezentaci největších jako témat následujících let a Ty, který se mnou jako zarezonovali, tak byly AR a VR, to znamená augmentovaná realita, virtuální realita a Samozřejmě otázka, jak vzdálený to je. Já si pamatuju, že jsem si, já jsem si před dvěmi roky kupoval Oculus a v té době tady bylo pár lidí, kteří Oculus měli, takže typicky jsme se potom potkávali u pingpongu někde ve virtuální realitě v pár lidech, kteří se tam točili. Jeden byl z Hamburgu, druhý byl z Třince a třetí byl prostě od někud ze San Francisca. A hráli jsme pingpong a bavili jsme se o tom, jaký je vlastně VR. A za ty dva roky se to samozřejmě pohlo. Dneska má, dneska má Oculus, nebo tři roky, nebo dlouho, dneska má Oculus hodně lidí. Ale pořád to není mainstreamová věc. Pořád to nemá kde jaký rodič doma, aby si mohl se svým dítětem na 10 tisíc kilometrů nebo pět tisíc kilometrů vzdánou trasu volat. A to znamená, nevím, jaký je ten horizont, kde VR a AR se rozvine. U AR to bude dost pravděpodobně ještě delší horizont. Tam možná začneme nějakými jednoduchými aplikacemi na začátku typu notifikací, které ti budou skákat někde do obrazu. Ale jako nějaký opravdu sofistikované, argumentované věci, když půjdeš po ulici, takže si ti bude něco zobrazovat právě v té ulici, tak to asi je ještě relativně daleko. VR může být blíž, je to přece trochu jednodušší a tam si to představit dokážu, ale zase potom je podle mě otázka, jaké ty inovace v té dané oblasti budou, protože máme tady příklady nějakých realit, které dokonce i v Česku myslím, které se snaží v virtuální realitě budovat nějaké nemovitosti a vlastně dodržují tam zákonitosti běžného, fyzického, nevirtuálního světa a potom mi ale postrádá ta virtuální realita smysl, jako prostě proč vzít to, co známe z běžného světa a jednak ujedný to překlopit do virtuální reality, najednou jako ztrácíš tu prostorovost, to jak by se mohl v té virtuální realitě pohybovat. Mě naopak v té virtuální realitě baví, když tam jsem na kousku pici a můžu po skluzavce sjet dolů do Olivy. Prostě to je absurdní věc, je to úplně bizarní, ale jako ta virtuální realita ti to umožní. A tím pádem je jako důležité to potom umět adaptovat díky těm technologiím a využít těch technologií naplno, než, než jenom se snažit věci z fyzického světa přenášet do ní. Takže napadá mě AR, VR, napadá mě audio. Teďka má hroz, hrozné, hrozně trenduje Clubhouse poslední 2 tři měsíce. Tak uh, už jako i ve střední Evropě předtím půl roku trendoval někde v zahraničí. Takže si myslím, že audio formát sám o sobě může být zajímavý. Uh, Apple je v tom krásně daleko díky AirPods, kterým máš na sobě. Já jsem tady s ním vlastně přišel. Takže, takže AirPods jsou skvělý produkt, který uh, pokud budou dobrý aplikace, tak budeme využívat častěji a častěji. A, takže, takže to mě napadá. Možná vlastně uh, lockdowny hrozně boostovali i e-commerce jako takovou, která už jako v té době byla samozřejmě rozvinutá, byla super sofistikovaná, ale ten COVID tomu napomohl a nabustovali ještě krát 10.
1: Jo, jo. S tím, s tím audiem to je podle mě jako extrémně zajímavý. Já už jsem jako x let zpátky, tak jsem hodně vlastně jako tlačil nebo vůbec jako tu, to téma hlasových asistentů Amazon Echo a spíš... Nejenom to, že mám asistenta, ale spíš, že to bude jako součástí toho prostředí, kde se zrovna nacházím jo, v kontextu. To znamená, že nechám si řeknu Alexe, ať mi začne vyhřívat auto a pak přijdu do auta a vlastně budu pokračovat tady s tou Alexou nebo ze Siri a vlastně budu mít nějaký, nějaký virtuální asistenty, který mi budou doprovázet. A vím, že v některých státech, tuším, že zrovna ve Španělsku tam jsou strašně populární hlasové zprávy, takže tam si lidi strašně moc posílají hlasové zprávy, že vlastně nepíšou si, ale vlastně nadiktují něco, co třeba vlastně moje děti to používají stejně. Možná přijde i čas, kdy třeba firmy takhle budou komunikovat. Že vlastně přijde hlasová zpráva z banky. <laughs> jo, co, a což je zajímavé, protože Vlastně bavíme se pořád mileniálové, na druhou stranu tady je obrovská skupina seniorů, lidí 65+, plus, kteří budou potřebovat že, jako age responsivity, takže možná třeba komunikace s nima bude primárně hlasová a je to strašně zajímavé, kam všude se to dostane.
0: No a jak tobě vlastně vyhovuje přesně tady tohle posílání těch zpráv, protože já, jsem, já, já to vlastně fakt hrozně nemám rád, protože mě to typicky vytrhne od toho, že něco píšu na počítači, Teďka mi dorazí tenhle typ zprávy a já vlastně si, si musím všechno odložit a nemůžu se soustředit druhá věc, že nemůžu se soustředit na dvě věci na jednou, což stejně jako jinak není úplně to <těk> teď nejlepší. Teďka jsem nachytal sám sebe. Ale jako jak ti to vyhovuje? Mě to prostě nevyhovuje ani když jsem v autě, nechci takovou zprávu přehrávat... Je to prostě pro mě strašně nekomfortní.
1: Je to, je to ve firmě asi na týmové dohodě, to znamená pobavit se, jestli to vyhovuje. A druhá věc je na nějaké osobní odvaze říct tomu člověkovi Hele, super, jo, dobře, ale příště mi prostě tě napiš. Takže já to beru tak, že vlastně pokud se nikdo neozve, tak to beru tak, že to asi akceptuje. A já to mám rád hodně. Dokonce my ve firmě či, jako se snažíme čím dál víc fungovat asynchronně a třeba nahráváme si video zprávy. Jo, to znamená, namísto toho, že třeba máme nový Spustíme tam nový projekt, abych, aby ten člověk, který to zařídil, tak vlastně počkal na poradu nebo domluvá speciální meeting, kde vysvětlí, jak ten projekt byl domluvený, tak nahraje normálně screencast se svým videem, vysvětlí to, hodí to do Teamsu, napíše, jestli k tomu cokoliv máte, tak napíšte do komentářů. A to, 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 to se mi strašně líbí a já to začínám používat strašně často, protože opravdu jako někdy místo toho, aby něco popisoval a psal dlouhý mail, tak mám na to plugin Vimeo Screen Recorder, který je přímo součástí uh, p- Chromu a když vlastně na jeden klik spustím plugin, nahraju to video a hned se mi to uploaduje na Vimeo a skopíruje se mi odkaz. Takže já vlastně nemusím to video někam posílat, jo, kopírovat, ale vlastně já udělám jeden klik, nahraju druhý klik a pošlu to někomu jako odkaz. To je ze strany posílajícího,
0: je to jednoduchý, ale máš pravdu, že, že ne všichni jsou, jsou zastánci a fanoušci. Já mám strašně rád totiž psanou formu obsahu a strašně mi vyhovuje, když si někdo dá práci s tím, s tou hierarchií té myšlenky to znamená mě strašně jako vyhovuje když vidím tu posloupnost těch myšlenek když vidím hierarchii jaká je ta úvaha zatím ale, ale to je asi strašně individuální Hele, já jsem velký příznivcem psaného textu a myslím si,
1: že jestli mě něco naučila ta moje knížka, tak je to, jak upravovat text a jak zkracovat text. To znamená, mám odstavec a vlastně teď ho dokážu zkrátit na pár věc, které přesně navazují a dává to stejný smysl. A přesně, jak říká, že píšu mail nějakou nabídku klientovi, dám do PDF a už jenom to, jak to vlastně strukturuju, naformátuju, i takové věci, že tady to dám tučně, tady dám jako v bodě jako, jako ballot points, že to nedám jenom bokem, aby se to hezky četlo tak mám pocit, že vlastně to daleko líp funguje a že tady ten způsob nebo tady ta dovednost je podle mě naprosto klíčová a mimochodem zakladatele Basecampu to bylo jako součást výběrka že říkají, že pro ně je vlastně psaná komunikace je úplně
0: nejdůležitější věc. Jo, je to tak, je to tak. A zrovna jako u nich, se, u nich jsme se inspirovali se čtyřním pracovním týdnem, takže jsme <laughs> s takovým kolečkem, kolečkem u nich. A mně přijde ta psaná, psaná forma strašně důležitá, když píšeme týmový statusy a vzájemně se informujeme o věcech, tak vlastně po všech v týmu vždycky vyžadujeme, ať je ta myšlenka ucelená, ať má jasnou strukturu a ať to každý dokáže pochopit ideálně, aniž by musel klást další otázky. Občas se tomu samozřejmě nevyhneš, ale snažíme se tomu, tomu vyvarovat už nějak dopředu.
1: Já jsem, když jsem nedávno natáčel rozhovor s Petrem Ludvigem do jeho Deep Talks, tak jsme se tam dotkli inspirace armádou, protože armáda má strašně zajímavý procesy a zkratky a vůbec jako metody a, a dotkli jsme se tam tématu Commanders Intent, jo? že vlastně jsou i několik druhů velení, že buď máš opravdu vlastně to velení, takový to nejjednodušší, když řekneš konkrétní úkol, ale teď běž a tady vyraž dveře, nebo zadáš nějaký cíl, jo? A, a vlastně ten, to nejvyšší je Commanders Intent, že tam máš ten ultimátní cíl, a pak je jedno, respektive třeba se přeruší vedení, pardon, přeruší se nějaká třeba komunikace, vysílačky nefungují, ale ty víš ten Commanders Intent, ten záměr velitele, takže postupuješ tak, aby ho splnil. A já mám pocit, že i i já jsem to vlastně dřív nedělal, že bych jako řekl proč a a nějakou Jaký důvod, kontext a jenom jsem tak zadával ty věci. Ale myslím si, že v té psané komunikaci je to ještě důležitější. Jako jedna, dvě věty, proč se něco dělá, nebo co je cílem, protože tam může docházet k, ke spoustě nedorozumění, takže i v tom já se snažím třeba osobně trochu zlepšovat.
0: Jo, rozhodně, rozhodně. Tohle je vlastně základ každého našeho zadání do vývoje a první, první odstavec je vždycky o tom, co je tím ultimátním cílem na konci celého projektu. A potom se to teprve rozpadává.
1: Super. Dobře, Marku, nakonec, co ty a technologie, teď se nemusíme bavit o práci, ale tak říkal, že přišel s AirPodama.
0: Jasně, <laughs> Tak
1: předpokládám, že máš asi velmi blízký a přátelský vztah s technologiemi.
0: Co třeba používáš za apky nebo, nebo online služby? Jo, jako je, je to tak, no, já jsem takový early adopter, takže vždycky na začátku něco, něco adoptuju a potom, když se tam začnou objevovat lidi, tak já odcházím a začne mě to iritovat. Takže já jsem vždycky, já jsem vždycky ten, kdo vypadá, že tam není. A, uh, a ty... to už tam byl. A, a, přesně, takový cimmerman, že? A, ale... Co aplikace, no jako kdybych se podle mě teďka podíval do nějakého toho weekly monitoru, nebo jak se, jak se to jmenuje, tak si myslím, že nejvíc tam budu mít v uplynulých týdnech Trader Go od Saxo Bank, takže, takže no, akcie. Tak to je dobrý nápad, po, tak po, počkat, to mě zajímá, no, takže, takže Trader, takže investuješ? Uh, jo, přesně tak. Uh, zajímají mě akcie. A tož tam bude Trader Go. A vlastně investoval jsem od roku 2013 někdy do Bitcoinu, takže už fakt hodně dávno, takže už od roku 2013 vlastně budu mít nějaký. Tak si uh, už teď. No, no, to, no to ani ne, protože to, co jsem nakoupil v 2013, tak v 2014 krachovalo s NTGOXem, takže jsem vlastně o všechno přišel s burzou, která krachovala rok na to, kde jsem všechno měl. A ale jako jo, jsem takový early adopter, takže teďka tam budou uh, nejvíc nějaké akciové věci, bude tam mo- možná Clubhouse v těch, a ten tak měsíc zpátky a nejspíš tam, bude, nejspíš tam bude Twitter. Jak je to u tebe? Koukáš?
1: Hele, uh, tak já mám Safari. Mám tady Twitter, ten poslední dobou docela, docela jedu. Mám tady LinkedIn, protože jsem začal hodně, uh, hodně pracovat na LinkedInu. A, ale třeba strašně měštvé že Microsoft vůbec jako nerozvíjí tu tu, tu komunikační část, to znamená píšu si tam, mám tam jenom velice jako hloupý zprávy, takže já jsem si třeba začal spíš přizpůsobovat svůj mail, že tam mám různý tagy a vlastně snažím se opravdu spíš pracovat v mailu se zprávama z LinkedInu a jinak na LinkedInu jsem. Uh, Revolut samozřejmě používám velmi často a i jako na některé rychlý nákupy a prodeje, ať už krypta nebo akcí, tak používám Revolut, premiovej. Na větší používám Patri. A, a teď jsem uh, začal Portu, uh, což je vlastně spin-off Wooten Company. Uh, hezký projekt. A jinak s tím Bitcoinem já teďka rekonstruju, už finishu, vlastně vrchní patro do dobu svýho a já jsem koupelnu no a už jsem už dlouho se ten Bitcoin držel stejně, takže jsem na podzim vlastně řekl, že, že to zapatím z toho takže
0: takže teďka <laughs> máš teď... koupelnu v hodnotě, v hodnotě obrovský vily v podstatě <laughs> takže
1: teďka mám koupelnu v hodnotě, obrovský asi ne ale jako rodinný domek by to <laughs> určitě byl <laughs> A to, to, to je jako přesně ta, ta emoční část, jo, to, že si člověk řekne, hele, budu to držet a budu to držet dlouhodobě a pak přesně, buď se to dlouhodobí, nebo to jde dolů a, a člověk má ambice a je to strašně těžký jo, se, se udržet a já jsem začal hodně investovat až na jaře, když vlastně to všechno spadlo, takže jsem měl dobrý jako starting point jo. a musím říct, že jsem i díky technologiím tak jsem spoustu věcí pokazil, protože to, že vlastně člověk jako sleduje to nahoru a dolů, i když vlastně to nemá smysl vůbec že ho sledovat každý den a tak dále, pokud člověk nechce hrát kasíno. A, a vlastně naopak ty technologie způsobily, že ne, že bych prodělal, ale neviděl jsem tolik, jak jsem mohl vidět. Jo, až zase jsem se vlastně jako hodně poučil a, a vlastně u částí investic vůbec nesleduju, nedívám se a
0: naopak nechci to ani vidět. Jo, to je asi, asi rozumí Vlastně ta moje strategie je taková, že ve volném čase uh, jenom analyzuji a čtu si o firmách a potom provádím nějaký promyšlenější nákupy, ale na day trading nejsem, nevyznám se v tom a nedokázal bych to asi dělat efektivně. Takže moje strategie je, že dlouhodobě držím a ve volném čase jenom analyzuji a studuju firmy. A vlastně téměř neprodávám, a když prodávám, tak si tím jako musím být jo, jistý, a nebo jsem prodal nějakou část akcí Tesly, když jsem když jsem očekával, že prostě, nebo když už jsem to zhodnocení měl tak vysoký, že vlastně už by mi ani, že už by mi nevadilo, kdyby to rostlo dál krát pět, takže.
1: Já, já, mám, já mám strategii jedna, která jako do firemu, který uh, znám z praxe, to znamená, když vidím Microsoft a jejich Azure a další a vlastně s těma firmami spolupracuju a vidím u zákazníků, že ta adopce je čím dál větší, tak tam vidím tu hodnotu, když to porovnám s, s, s jejich výsledkama a spíš jako vidím, že to, že to bude růst daleko rychtej, než, než to předpokládá. Pak druhá strategie je kopírovat, takže příklad, když Křetínsky koupil Macy's, sice to pak rychle prodal, ale já jsem vlastně následoval, pak jsem udělal chybu, že vlastně koupil British Mail, to jsem, do toho jsem nešel a to stouplo dvakrát do té doby za pár měsíců a třetí, která s tím souvisí je vlastně jako don't, don't be greedy, to znamená, když kopíru, tak si tam dám třeba, že jako chci 20% vydělat a pak to prodávám, no, to znamená takový ten jako středně dobej a vím, že pak to stoupne ještě třeba a já bych mohl litovat, jo, kdybych to držel, ale opravdu takový to, si řeknu, že třeba na téhle akci mi bude stačit profit 20%, 10% tedy jak byla kauza s, jo, s Game Shopem, GameStopem a MC, tak jsem vlastně koupil a říkal že jsem si jenom prostě dám 30% a prodávám a bylo to v pohodě. Takže to, toto je
0: moje strategie. Hm? Jo, toto mi přijde rozumný a Don't Be Greedy je asi, uh, asi dost přesný. A, a ty teda, ty říkáš, že jdeš Saxo. Jo, já mám tra- tra- Trader Go od, od Saxa a který mi vlastně jako tak nějak vyhovuje asi moc jsem neskoumal moc jsem neskoumal poplatky a podobné věci, které se typicky zkoumají na začátku měl jsem předtím RM Broker od FIA a který byl ale tak strašně škaredý, že vlastně mě jako iritovalo v tom cokoliv dělat, takže jsem potřeboval najít jenom nějakou alternativu Patria byla jedna z nich, druhé bylo Trader go od Saxa a Ještě mi přijde jenom k té strategii, mi přijde vlastně jako zajímavý hedžovat proti vlastnímu biznesu, což je něco, co jsem teďka začal nově dělat, to znamená, že vlastně jako vsázím proti vlastnímu biznisu, to znamená, když můj vlastní biznis půjde dolů, tak nějaké akcie půjdou nahoru, v našem případě typicky to může velmi pomoct akcím bank a podobně, takže dost aktivně teďka teďka chodím do titulů, které půjdou proti tomu, co vlastně děláme. (laughs)
1: <laughs> ale já jsem to, hej, to, to je dobrý já jsem to dřív dělal, když jsem sázal na sport na Gimp plus jsme chodili sázet do typ sportu a když byl třeba v nějaký finále, semifinále byli tam Češi, tak já jsem sázal na tu druhou stranu no, že buď jsem si říkal, hele, buď budu jako happy, že vyhráli Češi nebo že, že vyhrájí peníze Ano, nemůžeš prohrát Přesně tak, no <laughs> No a je, je, je zajímavý jak se třeba i toto bude integrovat do finančních služeb protože třeba ten Revolu je krásná ukázka toho že neuvěřitelně do toho šlapou a pravdu já vlastně tím, že jsem byl u banky, která neměla Apple Pay tak jsem začal Apple Pay používat v Revolutu a od té doby jsem si tak zvykl, že tam jenom pořád používám a vlastně tu tu svoji tradiční banku v vozovkách tak už vůbec nepoužívám a jenom to používám jako to, že si tam přeposílám peníze ale vlastně je to tam je tam ta možnost okamžitě pracovat s kryptoměnami, zlatém, komodity uh, uh, akcie a uh, už se i český banky na to dívají a samozřejmě bude to bude to možná nebo ne problém, ale bude vznikat spousta výzev, jo? což vidíme Robin Hood a podobný takže
0: nedíváte se i na to? Jako na tu oblast investic? Jo, je to to, to strašně zajímavý a vlastně obecně jedna z oblastí v té prezentaci o které jsem mluvil těch ARK Invest tak jedna jedna z těch oblastí, které budou velmi růst, tak byly právě jako Digital Wallets a firmy typu Cash App, Venmo, Revolut N26 a krásná metrika na který to tam ukazovali, tak bylo, že Dneska má průměrný user takový aplikace hodnotu pro tu aplikaci jako nějakou, nevím, to byla lifetime value, nebo jestli to byla monthly value a 250 dolarů a že, že tadle, to byla, to byla asi lifetime value, a že tadle hodnota by měla během následujících pěti let vyrůs na 20 tisíc dolarů. A bylo tam jako hezky rozpadnutý proč? A za prvý, že ty jeho spendings z té aplikace už nebudou ty minoritní spending, ale že to vlastně bude používat na každodenní fungování a tím pádem 10 tisíc z těch 20 bylo tady tohle každodenní fungování a těch zbělejch 10 tisíc bylo potom ich vlastně, oni to nazvali jako do lead generation, a že budou generovat lídy pro pojišťovny, že budou generovat lídy pro a, nějaké brokery jiné, a bylo tam vlastně jako vysvětlené na, na x nějakých důvodech a metrikách, proč by se to mělo dostat na tuhle hodnotu. To znamená, vlastně přijde mi to jako strašně zajímavá oblast a všechny ty digital wallets. Apple by měl teďka nakupovat, jestli jsem četl nějaké rumors, tak by měl nakupovat tuším 5 miliard dolarů v bitcoinech právě proto, aby postavil nějakou infrastrukturu pod tou svojí Apple Pay a a potom svoji Apple Wallet, takže, takže si myslím, že ta mám dokoupi, strašně mám
1: rychle než to stoupne. <laughs> přesně. přesně. <laughs> to je super. Amazon snad bude dělat nějakou mexickou měnu. já Aha, jsem to V, v WhatsAppo, Whatsappové skupině takových jako bláznu z celé Evropy. <laughs> OK. <laughs> tak ti tam psali teďka zase nějaký rumors. A to, co mě třeba strašně chybí, tak je pojištění na, 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 na bázi transakcí. Jo. To znamená, že koupím si kolo a pípne mi to, a nechci si to pojistit pár klikama, protože zkrátka, když vidím tady kolos Forada a nějakou vysokou částku, tak bych chtěl. A to je pořád, že něco, něco a vlastně pořád ta cesta k tomu pojištění je strašně kostrbata.
0: Jo. Jo, jo, rozhodně. A myslím si, že tam banky mají perfektní uh, výchozí pozici. A teďka díky PSD 2 tam má Dobrou výchozí pozici i dost startupů, tak je otázka, který se toho ujme. Myslím si, že v Česku jsme tady měli příklady hezkých nějakých. Jako tady dateo,
1: dateo, ne? Pro,
0: projekt? Jeden. Uh, dateo jsou skvělí, tím myslím, uh, přiřazují, oni mají transakční data, jestli se nepletu, a k transakcím dokážou přiřazovat nějaká data, to znamená typicky u kterého obchodníka asi se ta transakce udála. A uh, pamatuju si, že uh, Spendy, nevím, jak se jim daří, ale Spendy uh, poskytovalo krásnou apku na zprávu financí Budget Bakers a Budget Bakers se potom tuším, nějak více uh, specializovali na B2B segment, ale vím, že těch aplikací tady vzniklo relativně dost v Česku a myslím si, že tam budou mít ten prostor krásný. My na to asi budeme uh, pořád více skrze specialisty, to znamená, pokud bude někdo investovat přes nás, pokud a někdy, pokud to tak vůbec někdy bude, tak to nejspíš bude přes nějakého investičního specialistu a bude to pořád jako lidská služba na konci dne. To samozřejmě říkám teďka bez vědomí čehokoliv, co se v následujících letech stane, protože určitě další dva, tři roky se do toho nepustíme. Ale nejspíš bych to věděl na to, že budeme pořád stát mezi zákazníkem a nějakým specialistou, který opravdu bude provádět nějaká jiná investiční rozhodnutí. A klidně ten specialista může být správce fondu. To zase jako neříkám, že si nedá přesto zainvestovat do fondu.
1: Jo, jo. Já jenom ještě k těm transakcím. Já vím, že vlastně že ten pionýr byl Cardlytics. Oni měli takový hezký slogan nebo USP: Every purchase is a story. Jo, a, a, a co se mi strašně líbilo a vím, že vlastně když se bavíme o té uh, hodnotě zákazníka, tak to, to podle mě spousta tradičních firm nechápe. Jo, vlastně, že se hned snaží tomu zákazníkovi prodat, anebo vlastně neumí si spočítat tu hodnotu. Samozřejmě spousta startupů na to, na to hraje až moc, to znamená, budeme mít hodně uživatelů a pak najdeme tu monetizaci. Na druhou stranu, spousta velkých firm nevnímá, jaká je reálná uh, hodnota toho Člověk a jaká je hodnota do budoucnosti. Já vím, že i třeba právě ten revolut, když když jsem začal dělat s bankama, tak to vůbec nikdo to nevnímal jako problém a vlastně pořád se dívali jenom na ty celkový čísla a vůbec se nedívali na ten trend Jo, jak rostou za, ti uživatelé a tak dále. A pak najednou to zač, začalo být a myslím si, že to bude velký problém do budoucna.
0: Jo, rozhodně. Jako já to sám uh, vidím u nás, kdy vlastně přemýšlíme na nějakou lifetime value zákazníka a do toho nemáme investora, nejsme zainvestováni a financujeme se z vlastních profitů. A vlastně musíme neustále balancovat tady tyhle dvě věci. Uh, I když víme, že bychom ji třeba něčím dokázali natáhnout, tak víme, že bychom to neufinancovali a podobně. To znamená, uh, myslím si, že ten startup, který je financovaný z peněz, z peněz investorů, tak může bojovat s něčím opačným a to je takový jako zabřednutí do toho, že neustále jako zvětšují tu lifetime value toho zákazníka, ale vlastně aniž by zjistili, že se tam profitabilně někdy dokážou dostat.
1: Jo, jo, to, to, to je super. Hele, a když, když říkáš, že to boostrapujete, tak kdyby přišel teďka nějaký partner a Chtěl do vás zainvestovat nebo si koupit podíl,
0: tak byli byste pro? Vlastně už jsme se o tom docela dlouho interně nebavili. My jsme to hodně řešili před dvěmi roky. My jsme investora dokonce zháněli a chtěli jsme někoho na začátek. Nakonec jsme se rozhodli to dělat, to dělat bez něj, protože nám taková, taková vtipná historie, nám jeden z partnerů začal dlužit docela dost peněz a my jsme zjistili, že jsme to ustáli bez, bez toho, aniž by nám to zaplatil. Tak jsme si řekli, že když už jsme ustáli tohle, tak dost možná se dokážeme ufinancovat sami nějakým dalším růstem. A vlastně v předminulém roce, to byl ten první rok, tak jsme udělali asi 8 milionů v revenue, sloni jsme udělali asi 25 nebo 26 nebo něco takového a letos se chceme dostat na 50 a to je plus minus to, kde jako, to je ten růst, který dokážeme ufinancovat dneska sami a dost možná pokud bychom viděli nějakou příležitost a pravděpodobně by byla akviziční, to znamená skrze koupě nějakého našeho konkurenta nebo, nebo nějakého menšího hráče, tak v tu chvíli bychom asi šli za investorem, nejdříve asi za bankou, ale pokud by banka měla problém něco takového financovat, tak za investorem a šli bychom na to s pomocí investora. Ale čistě do toho produktu si myslím, že dneska dokážeme mm, reinvestovat vlastní profity a růst tempem, jak je, jak je nám komfortní a, a dostatečné.
1: OK, tak kdyby tady poslouchá hodně zajímavých lidí i uh, s apetitem na investice a akvizice. takže kdyby byl zájemce, tak se určitě Markovi ozvěte a já si pak řeknu uh, nějakou provizi. No rozhodně, rozhodně. <laughs> uh, super, super. Marku, děkuji moc, bo to strašně zajímavý. Mám tady napsaný i x typů, který dáme do, do provodných materiálu. Takže já přeju, díky moc, že jsi přišel a přeju, ať se ti daří ve všech projektech, který děláš.
0: Děkuji moc za pozvání ještě
1: jednou a tobě taky. Děkuju.